0: Každú zimu v Bratislave umrznú v uliciach niekoľky ľudia. Sú to muži a ženy, ktorí na svojej strane nemajú takmer nikoho. Žijú na ulici, často v zlých hygienických podmienkach bez rodiny a niekedy aj bez priateľov. Oprodeným množstvom stereotypov a nepravd stretávajú dennodenne s tým, že si môžu za to, že sú na ulici sami. Vagus je organizácia, ktorá ľuďom bezdomová pomáha už roky. Najprv im dávala jesť a ošetrovala ich, dnes už má aj prvé projekty na nájomné bývanie, domec, v ktorom robia aj sociálne poradenstvo a umožňuje ľuďom bezdomová napríklad aj oprať si veci či osprchovať sa. A práve v týchto týždňoch sa pre ľudí bezdomová aj pre Vagus začína najťažšie obdobie. V vydaní Dobrého rána sa budeme rozprávať so Sergejom Károm, riaditeľom Vagusu.
1: Najložšie pre bezdomovcov je, keď sa nemajú kde umyť a kde si usluchyť veci.
0: Najčastejšie je to ponižovanie a spávanie v zime. Sergej, vitaj. Môže sa ktokoľvek ocitnúť na ulici?
1: Ja si myslím, že hej. Ako? Ešte k argumentu, že prečo áno, že z tých ľudí, s ktorými sa my stretávame, si nikto nikdy nemyslel, že sa tam ocitne. Takže dnes žijeme dobu, kedy sa to naozaj môže stať Komukolvek. A ak sa bavíme ako, no tak je to vždy súhra nejakých okolností životných, ktoré sú veľakrát nečakané. Či už je to náhle zhoršenie zdravia, alebo je to rozvod, ktorý veľakrát dopadne tým, že jeden z tých dvoch partnerov odchádza z toho bývania a musí si nájsť nejaké iné, čo sa nevždy podarí. Alebo je tam strata práce, prípadne vznik závislosti, alebo čo je veľká skupina ľudí, to sú ľudia, ktorí vychádzajú z detských domov, a ľudia, ktorí vychádzajú po prepustení z výkonu trestu.
0: Keď hovorí že veľká skupina, tak percentuálne to, o akom percente hovoríme?
1: No, máme skúsenosť, a teraz to je taký odborný odhad, nie sú to tvrdé dáta, že približne jedna tretina, minimálne jedna tretina z ľudí, s ktorými pracujeme, pochádzajú z rodinného prostredia, ktoré bolo nefunkčné. Či už tam tá rodina nebola vôbec, alebo aj ak tam bola, tak vlastne nefungovala.
0: Mm-hmm. Koľko je ľudí bez na Slovensku?
1: Tie odborné odhady hovoria o čísle približne 20 tisíc.
0: Na celom Slovensku.
1: Na celom Slovensku a to sú teda rôzni ľudia v rôznych situáciách. Je, že človek bez a nie je len ten bradatý pán z ktorého máme možnosť vidieť niekde uprostred mesta. To je taký ten stereotyp. Sú to ľudia, ktorí sú veľakrát neviditeľní. Veľká väčšina z nich...
0: Hmm. 20 tisíc to väčšina je v hlavnom meste?
1: Z toho je v hlavnom meste približne 4 až 4,5 tisíce. Čiže väčšina nie je v
0: hlavnom Véčšina meste. Väčšina
1: nie je v hlavnom meste. V Košiciach hovoria tie odborné odhady niekde o čísle tisíc. V príklad v Trnave sa pohybujeme niekde okolo 150-200. To znamená, že ak si zoberieme všetky okresné mesta dokopy plus ešte menšie mesta v okolí, tak okolo tých 20 tisíc ľudí. To je určite
0: keď hovoríš, že teda v Bratislave je okolo 4 tisíc ľudí, asi ľudia, aj ktorí nás počúvajú a pohybovali sa niekedy po Bratislave, nemajú pocit, že v Bratislave je 4 tisíc ľudí bez domova. Ty si povedal, že to nie je iba ten pán s tou igelitkou. Čiže kde sú tí ľudia v Bratislave?
1: No my si tvoríme ako spoločnosť ten názor, že ako vyzerá, alebo kto je človek bezdomova na základe toho, čo vidíme. A vidíme naozaj len, môžeme povedať, desatinu z toho počtu. A to sú tí ľudia, ktorí sú na tom najhoršie, ktorí už naozaj že veľakrát rezignovali, ktorí proste sú závislí, už prišli o dôvod, starať sa o svoju hľad a podobne. A ten zbytok tých ľudí, ktorí sa snaží dostať z tej situácie logicky, ak by sme sa opýtali, že ako by ste chceli vyzerať, keby že ste na ulici, no tak nechcete vyzerať ako človek bez domova, nechcete v tej kategórii sa ocitnúť. Aj keď sa tí ľudia ocitajú bez domova, tak oni vlastne hovoria, že my nie sme bez domovci, my nie sme ľudia bez domova. Takže tie kroky, ktoré sa snažia tí ľudia robiť, je, že približne 80% z nich, alebo 70, nech sme fair, uh, sa snaží vyzerať tak, aby neboli identifikovateľní. Je nechce. to
0: ten smradlavý pán v MHD, ale je to niekto... Kto vyzerá komi?
1: Je to človek, ktorého kebyže postavíte uprostred námestia medzi ostatných ľudí, tak by ste možno povedali, že okej, tak má možno, že nižší príjem, nemá dosť peňazí na nejaké značkové oblečenie, ale je normálne upravený a nemáte dojem, že nemá kde bývať.
0: Čo sú najväčšie stereotypy, s ktorým sa ty stretávaš? Je to to, že ten človek si za to môže sám?
1: To je obrovský stereotyp. Ďalší stereotyp je, že všetci pijú. A tú trojicu by som uzavrel asi s tým, že nechcú pomôcť. Alebo že im to vyhovuje, tento stav životný.
0: A všetky tri z týchto téz sú nepravdivé?
1: Učite platia pri nejakom počte ľudí, niektoré z tých stereotypov, lebo na základe niečoho vznikli, na základe nejakej osobnej skúsenosti alebo niečoho podobného, ale to je kýve, že povieme, že všetci ľudia sú takí alebo takí. Na ulici sú takisto ľudia, tak ako sme my uprostred nákupného centra sa nedá povedať, že všetci, čo sú na jednom mieste sú takí alebo takí. Hej. Tým, že si robíme ten názor na základe toho, čo vidíme a akú máme skúsenosť, tak máme skúsenosť ano, s tými viditeľnými ľuďmi bezdomovcami, ktorí sú na tom sociálne už veľmi zle a zoovše aj
0: no keď spíte onku aj veľký mraz, ktorý niekedy máte strada aj záspad. Človek by aj spál, ale bojí sa záspať, že sa najzobudí, že zamrzne. Teraz ide zima. Zima býva najhoršie obdobie, logicky pre ľudí, ktorí nemajú kde bývať. Čo má taký bežný človek, ktorý nás počúva v dobrom ráne, urobiť preto, aby túto zimu umrzlo menej, najlepšie 0 ľudí na Slovensku?
1: No, treba si uvedomiť, že ak nemáte domov, tak to samo o sebe je veľmi náročná životná situácia, ktorá sa dlhodobo nedá zvládať. A ak sa k tomu pridá ešte zlé počasie a nízke teploty, tak ste v reálnom riziku ohrození na živote. A to, čo tí ľudia zažívajú, je veľakrát to, že nemajú niekedy ani odvahu zaspať v noci, lebo sa boja, že to do rána zle dopadne. Keďže v Bratislave máme ten krízový noclach naozaj iba pre 10% celkového počtu tých ľudí. A nemáte si kde usúšiť veci, ľudia vás obchádzajú, máte časokrát zdravotné problémy, ktoré sa vám zhoršujú vďaka tej zime. A to je všetko to, čo v teréne riešime v našom programe Streetwork, od krízových výjazdov až po to, že sa snažíme tým ľuďom tie následky tej zimy nejakým spôsobom redukovať, či už to, že rozdávame spácaky, prikrývky alebo ich prevážame v ohrození do miest, kde môžu prespať. A to, čo môžu robiť bežní ľudia, je v prvom rade neobchádzať ľudí okolo seba, ktorí evidentne sú v zlej sociálnej situácii a sú niekde vonku na lavičke. To sa dá robiť po celom Slovensku. Prístaviť sa pri tom človeku a spýtať sa ho, že ako je na tom. A ak máme pocit, že spí, tak to tak vôbec nemusí byť. Môže byť bezvedomý. Ak máme pocit, že leží na zemi, lebo sa opil, tak mohol dostať epileptický záchvat. Takže robiť ten rýchly úsudok a obísť toho človeka je to najhoršie asi, čo môžeme spraviť. Alebo si povedať, že však niekto iný sa pristaví. Lebo to, keď si povedia všetci, tak sa nepristaví nikto. Takže to hovoríme vždy a hovoríme to aj túto zimu. A prístavme sa pri tých ľuďoch, opýtajme sa ich jednoduchou otázkou.
0: No a potom čo? Niekam zavolať, predpokladám. No,
1: tam sú také dve možnosti, že, respektíve tri. Buď ten človek povie, že áno, som OK, a tá odpoveď vám stačí, a máte pocit, že naozaj to tak je? Že to zvládne? Alebo tam je reálne riziko? Najmenej, čo môžete spraviť, je zavolať na 155, kde na dispočingu robia ľudia, ktorí musia vedieť zhodnotiť tú situáciu, v ktorej sa nachádzate a rozhodnúť, že či to je na výjazd sanitky alebo nie. Kde už potom tí privolaní záchranári takisto tú situáciu vedia cez vyšetrenie a základné zhodnotiť. A ak máte pocit, že to zdravie tých ľudí nie je ohrozené, tak zavolajte nám na našu linku, ktorú nájdete na našej stránke a naši pracovníci vlastne počas služieb zvážia, že nakoľko je akutný ten prípad, nakoľko tam treba vyraziť hneď alebo tam môžeme ísť na druhý deň alebo je to človek, s ktorým už pracujeme.
0: Ty robíš 12 rokov um, s ľuďmi domova. Za tých 12 rokov máš pocit, že sa niečo zmenilo alebo že sa zmenili tí ľudia alebo sa zmenil prístup väčšinovej spoločnosti k ním alebo je to taká beznádej, že je to stále to isté do kolečka.
1: To treba povedať, že za tých 12 rokov sa nám nedarí ako spoločnosti ukončovať bezdomovectvo. To je niečo, čo sa nezmenilo a je to z môjho pohľadu veľká škoda a aj hamba zároveň. A že žijeme v Európskej únii, kde ľudia nemajú kde bývať a pritom sa tej krajine ekonomicky darí. Ale čo sa zmenilo, a to je tá pozitívna stránka, je, že máme čoraz viac pocit, že ľudia citlivejšie reagujú na ľudí bezdomova že rozmýšľajú nad tým, že ako môžu oni sami pomôcť a že už aj politici aspoň na tej komunálnej úrovni sa dajú nájsť pozitívne výnimky, kde chcú skúšať dobré riešenia, ktoré naozaj fungujú. Takže mám pocit, že ten spôsob, ako hovoríme o ľuďoch bezdomov sa trošku zjemnil za tých 12 rokov, že to nie je až tak plné predsudkov a že aj o tejto téme o veľkých pár krokov informujú objektívnejšie.
0: Ty často hovoríš o tom, že je dôležité, ako tých ľudí nazývame a nemáš rád, keď ich voláme bezdomovci. Prečo?
1: Ako náhle pomenujeme niekoho iba tým, čo je na ňom zjavné, tak sa z neho stráca tá ľudskosť. A my vo VAGU sa hovoríme a aj žijeme tým, že ľudia bezdomova sú v prvom rade ľuďmi a až potom sú bezdomova. Ak povieme slovo bezdomovec, tak sa nám to ľudské z toho vytráca. Bezdomovci sú tie slimaky, ktoré nemajú ulitu, hovorovo. Polože. A takisto je to aj v prípade, napríklad, že nehovorí sa už invalid, hovorí sa človek so zdravotným postihnutím, nehovorí sa dôchodca, ale hovorí sa ľudia v seniorskom veku. To znamená, že niekedy v tých slovách, ako sa hovorí že diabol je v detailoch. A niekedy v tom, ako hovoríme o ľuďoch okolo nás, tkvie aj niečo dôležité. A Ak nehovoríme o ľuďoch a hovoríme iba o bezdomovcoch, prostitútkach, invalidoch, tak tá ľudskosť sa nám vytráca a to by sme podľa mňa robiť nemali.
0: Vy ich voláte aj tak pekne, že klienti vaši vo Vaguse. Koľko ľudí sa vám podarilo dostať z ulice?
1: Klienti než používame preto, lebo v sociálnej práci, ktorú robíme, tak to je vlastne terminus technicus, ako Hovoríte o tých príjmateľoch tej pomoci? A ak máme hovoriť o tom, že koľko ľudí sa dostalo vďaka nám z ulice, tak sú to ročne desiatky ľudí, ktorí sa dokážu posunúť z tej situácie, z ktorej sú.
0: Povedzme si nejaký príklad niekoho.
1: Jednoduchý príklad... V prvom rade, ak ste na ulici, tak veľakrát neviete, ako postupovať. Váš deň sa zredukuje na to, že sa snažíte prežiť hodiny na hodinu, neviete, kde prespíte, neviete, kto vás okradne, oveci, neviete, čo vám hrozí a hlavne vôbec nemáte prehľad o tom, že aké máte možnosti. To znamená, že napríklad na to fungujú naši terénni pracovníci, na to funguje Denecentrum Domec, aby ste sa u nás mohli stretnúť alebo s nami stretnúť priamo v uliciach a rozprávať sa o tom, že aké máte možnosti. Či už je to príklad, ak nemáte doklady tak nemôžete ísť na úrad e, registrovať sa ako nezamestnaný. Nemôžete ísť e, do poisťovne riešiť svoje dlhy. Nemôžete sa zamestnať. To znamená, že krok po kroku riešiť sociálnu situáciu toho človeka bez toho, aby mal nejakú podporu, sa nedá. Tí ľudia to nezvládnu, lebo pri tom majú kopu iných ťažkých momentov, ktoré musia prežiť. Jeden príklad za všetky. Pán, ktorý býval v nájomnom byte v mestskej časti, nemal na zaplatenie nájomného, dozvedeli sme sa to vlastne po troch mesiacoch už ho išli vyhodiť, začali sme s ním pracovať, mal zhoršený zdravotný stav, prišiel vďaka tomu oprácu, nemal teda peniaze na to, aby dokázal platiť nájom, vysťahovali ho, celý čas sme s ním tú situáciu riešili, pomohli sme mu s náhradným ubytovaním, ktoré on nemal si ako zabezpečiť, nemohol niekam fyzicky ísť a spýtať sa, či ho zoberú a zároveň ani nevedel, ako si má vybaviť starobný dôchodok. Tam je x všelakých byrokratických postupov a naši sociálni pracovníci mu s tým pomáhali a dnes je v domove pre seniorov s dôchodkom a žije bežný život. Namiesto toho, aby zostal na ulici s kopou svojich vecí.
0: Najdôležitejšie je pre mňa keď vedúci pracovníci podceňujú ľudí bez domova a sú to dobrí remeselníci.
1: Ťažko mi je za rodinou, pretože som od nej veľmi ďaleko, rád by som sa vrátil naspäť na východ.
0: No keď hovoríme o tom bývaní, to je teda alfa a omega ľudí bezdomova samozrejme, prečo hovoríš, že niekto nemá možnosť najsi bývanie? Predstavme si to, že prečo, naozaj, že 100 tisíce ľudí na Slovensku si platí nájom a je v nejakom nájomnom bývaní, čiže prečo hovoríme o ľuďoch, ktorí si nevedia nájsť bývanie?
1: Ak ideme cez data, tak Slovensko vychádza z výskumov ako druhá najhoršia krajina v tom, aký objem peňazí míňame na bývanie zo svojho platu. V Únii. Pred nami sú len Gréci, tí sú na to najhoršie. Takže u nás, Slováci, sú druhým národom, ktorý dáva najviac nabývanie. To automaticky znamená, že ten príjem, ktorý máme, ide z veľkej časti na toto a zostáva nám len málo alebo oveľa menej ako ostatným národom okolo na to, aby sme dokázali žiť nejaký plnohodnotný život. Vo veľkých mestách, ak hovoríme o Bratislave, tak je evidentné, že nájsť si prenájom, ktorý zároveň sme schopní zaplatiť aj nejakým spôsobom nám vyhovuje, čoraz ťažšie. Dobre, čiže
0: drahý Ceny. Mm-hmm. To
1: jež ceny a podmienky. Hej? Dnes tí prenajímatelia si kladú podmienky a vyberajú si z množstva budúcich nájomníkov tých, ktorí sú pre nich najistejší. Rodina, ktorá nepôsobí, že je z vyššej strednej vrstvy, má viacero detí, má oveľa menšiu a niekedy až mizivú šancu nájsť si prenajom ako mladý pár pracujúci pre nejakú nadnárodnú korporáciu. To znamená, že vzniká nám tu veľká skupina ľudí, ktorí sa k tomu nájomnému, obyčajnému komerčnému bývaniu ani nedostanú, či už z finančných alebo z dôvodu tých podmienok, ktoré tí prenajímateľe majú, a nemáme tu žiadne nájomné bývanie mestské alebo štátne. Takže tí ľudia sa ocitajú veľkrát v slepej uličke a to veľakrát znamená život na ulici.
0: No a čo im potom zostáva? Tak dajme tomu, že som matka s dvoma malými deťmi, nikto mi nechce prenajať byt, pretože nevyzerám ako kredibilne a ešte mám aj dve malé deti, čo často tí nájomcovia vysvetľujú takže by ma nemohli vysťahovať, keby som aj neplatila. Akú mám potom možnosť? Ubytovňa?
1: No, veľkým fenoménom ktorý je neviditeľný pre väčšinu ľudí, je, hovorí sa tomu odborne, že obchod s chudobou. A to sú komerčné ubytovne, alebo hovorovo možno robotnícke ubytovne, alebo slobodárne, ktoré sú rôzne rozhádzané po celom meste. Sú to bývalé bývania pre robotníkov z fabrík, ktoré dnes vlastnia súkromné firmy. A primárne zarábajú na dvoch veciach. Zarábajú na migrujúcich pracovníkoch v rámci Slovenska, ktorí dočasne bývajú v tých izbách a zarábajú na ľuďoch, ktorí sa k bežnému bývaniu najmä nevedia dostať. To znamená, že rodiny alebo tá matka s tými dvoma deťmi sa ocitajú v podmienkach, ktoré sú absolútne nevyhovujúce. No povedzme si, že aké podmienky. No pre príklad izba, ktorá má plus minus do 20 m štvorcových, niekedy ani to nie, bývajú na nej 4-5 ľudí, ktorých si vy nevyberiete, kto tam s vami bude bývať, a stojí 200 eur. Na osobu. Na osobu. Na tom poschodí niekedy nemáte ani funkčnú kuchyňu spoločnú. Tie hygienické zariadenia sú v hroznom stave. Máte tam ploštice v mnohých prípadoch a bývate tam s ľuďmi, ktorých nepoznáte, nemáte žiadne súkromie a platíte 200 eur mesačne. Za niečo, v čom nemáte ani stravu a v nulový komfort.
0: Aké percento ľudí býva na ubytovniach z tých ľudí, o ktorých hovoríme, že nemajú domov
1: a že sú na ulici? Z tých 4 tisícok je to približne 20 až 30 Či už niektorý mesiac na tej ubytovni bývajú, lebo tam dokonca tí vlastníci zarábajú aj na tom, že nechávajú tých ľudí platiť iba za týždeň, lebo vedia, že to je pre ľudí bez domova jednoduchšie, alebo aj akrát pre tie rodiny. Takže hovoríme približne o 20-30 ľudí, ktorí žijú v takýchto podmienkach, ktoré sú absolútne nevyhovujúce. Dokonca v Čechách robili výskum, ktorý výslovne sa zameriaval na obchod s chudobou vo vybraných českých mestách, kde zistili, že vlastne existujú finančné skupiny, ktoré sa zameriavajú na skupovanie bytov v sociálne slabších lokalitách mestských, lebo vychádzajú z toho, že presne tie nízkopríjmové skupiny si nevedia nájsť bývanie v bežných lokalitách a na tom, že im poskytujú bývanie. Napríklad v Bratislave by sa dalo hovoriť o lokalite Pentagon.
0: Čiže ja by som bola firma, viem, že tam niekto predala byt, tak kúpim 4 byty. Mám ich akož na eseročke a zvýšim tým ľuďom nájom v týchto bytoch, lebo viem, že si inde bývanie nenajdú. Uh,
1: áno, výšlo z tých výskumov, to, že to nájomné je veľakrát drahšie ako v štandardnom bývaní v lepšej štvrti. Práve preto, lebo tí ľudia sa tam nedokážu dostať do tých iných foriem bývania a zároveň im trošku zjednodušia ten vstup do toho, že im nenechajú zložiť kauciu. Ale tu nehovoríme o štyroch bytoch, tu hovoríme o stovkách bytov, ktoré uh, majú tie firmy skúpené po celých Čechách a takisto tie na Slovensku. Uh, jednoducho investovať do chudoby sa zrazu ekonomicky oplati tým spoločnosťam, lebo sa s tým dá robiť takýto biznis. Dokonca sa k tomu pridávajú ešte ďalšie služby, ktoré tie korporácie alebo teda tie firmy následne poskytujú, že vlastne majú vlastné kľúčové služby, vlastné služby, nápredábky a tak ďalej. A na jedno miesto vlastne sústreďujú desiatky ľudí, ktorí sú v zlej sociálnej situácii, čím vytvárajú geta.
0: A toto všetko sa môže diať preto, že na mestský byt sa na Slovensku čaká koľko rokov?
1: V Bratislave je to medzi 5 až 7.
0: Čiže keď niekto chce... Bývať, tak 7 rokov dajme tomu čakajú na tom liste, a aj to ešte nemal úplne isté, že ten by dostane.
1: No to ešte neznamená, že ho dostane. A to nehovoríme teraz o ľuďoch, ktorí sú že bezdomova, to hovoríme aj o nízkoprímových skupinách, ktorí proste medzi nami žijú, a je to prirodzené, dajú si tu žiadosť, tie podmienky sú vlakrát netransparentné. Dokonca my vieme o prípadoch, o pridelených mestských bytoch, s ktorými následne tí ľudia, ktorí ich dostali, ich prénajú ďalej a tie mestesta to ani neriešia. A proste nekontrolujú to, že kto v tých bytoch reálne býva. Takže ešte s týmto sa robí biznis a je to smutné, lebo tých bytov je tak málo, že ešte keď ich aj zlým spôsobom využívame, že naozaj tým ľuďom neslúžia, tak áno, potom je z toho 8 rokov čakania.
0: Ak sa nemýlim, ich je menej ako tisíc v Bratislave.
1: Mesto Bratislava ich má menej približne 900, z toho je veľká časť pre zamestnancov mesta, alebo teda približne 20%. Dokopy ich má Bratislava asi 3000, a keď ich zrátame s mestskými časťami, Pre porovnanie, Brno ich má 30 tisíc.
0: Dobre, vy ste sa rozhodli, že pôjdete príkladom a ukážete, že ako by sa dalo vyriešiť bývanie pre ľudí bez domova. V Novej Cvernovke máte tribitové jednotky. Tam bývajú vlastne s tými umelcami na internáte, bývalom internet. Ako to zatiaľ funguje? Aké sú vaše skúsenosti? Ako ich prijala tá komunita? Kto tam býva v tých vašich troch jednotkách?
1: My sme vychádzali z tých zahraničných výskumov, že jednoducho bývanie je to, čo dokáže ukončiť bezdomovectvo, asi najefektívnejšie a bývanie s podporou. To nie je len o tom, že ten človek dostane kľúče a že tým to ako keby hasne a že len chceme, aby platil nájom. To je o tom, že sa s tými ľuďmi niekedy až denodene stretávame a pomáhame im s jednoduchými alebo zložitými vecami, ktoré ich čakajú od hľadania práce a podobne. A sú to ľudia, ktorí zrazu niekedy po dlhej dobe sa dostali ku kľúčom od vlastného životného priestoru, čo je obrovský faktor úspechu. Už len toto samo o sebe vlastne dáva tým ľuďom energiu na to, sa dostať z tej situácie. Lebo majú dôvod, majú miesto, kam sa môžu vrátiť. Nedá sa chodiť do práce z noslahárne, nedá sa chodiť do práce z provizorného nejakého obydlia uprostred lesa. To proste je nefunkčné, lebo vlastne práce vyhodia za nejakú dobu a je to na vás vidieť. Takže od toho takého dennodenného, ktoré zažívajú, že zrazu sa majú kde osprchovať, zrazu si môžu vkúdi do postele, prečítať si knihu. Teraz ako nehovoríme o nejakom komforte, hovoríme o bežnom štandarde a o toho, že zrazu sa stretávajú s inými bežnými ľuďmi na tých chodbách, ktorých pozdravia, ktorých neberú ako nejakých ľudí bezdomova, na ktorých si treba dávať pozor v uvozovkách. Takže máme s tým pozitívnu skúsenosť, funguje to, robíme to od leta, tí ľudia tam zatiaľ strávili viac ako 200 nocí a vidíme, že to má naozaj pozitívny dopad. Našli si prácu, zvládajú platiť postupne stúpajúce nájomné, ktoré majú v nájomnej zmluve. Je to fér vzťah? Takisto ako oni majú práva a takisto aj my máme práva a povinnosti a myslím si, že toto je cesta.
0: No a teraz možno nás niekto počúva, kto si povie, že mne nikto bývanie nenašiel, nedal mi lacné bývanie, nepomáha mi s prácou, že prečo by sme to mali vlastne robiť.
1: No, pomáhať by sme mali ľuďom, ktorí tú pomoc potrebujú. Hej? To znamená, že ak niekto má bežný príjem a platí z neho bežné výdavky, tak nárok na tú pomoc nemá, takisto ako nemá nárok na nejakú sociálnu dávku, lebo na to nesplňa parametre. Takže porovnávať bežných ľudí s ľuďmi, ktorí sú v zlej sociálnej situácii, podľa mňa úplne nie je cesta. A zase si treba ešte povedať druhú vec, že okrem tej ľudskej roviny, to má ešte finančnú rovinu. A ja môžem povedať taký jednoduchý príklad, že keď nechodíte z Ubarovi, a idete tam po dvoch rokoch, keď už máte proste naozaj tie zuby bolavé, tak vás to vyjde oveľa, oveľa drahšie, ako keď tam chodíte raz ročne na prehliadku a vždy, keď máte pocit, že by ste mali, tak tam hneď utekáte. To je jednoducho neriešené problémy vyriešiť je oveľa drahšie, ako ich riešiť priebežne a takisto je to aj v prípade straty domova. Tie štúdie ukazujú, že náklady spojené s bývaním a s tým obstaraním toho bytu a s tou sociálnou podporou tých sociálnych pracovníkov sú buď rovnaké, alebo ešte nižšie ako náklady, ktoré sú spojené s tým, že ten človek je na ulici a vybehne k nemu sanitka, lebo nemá zdravotnú starostlivosť a stav sa mu zhorší.
0: Mohol by byť finančne aktívny a platiť dane?
1: No, to je ďalšia rovina, že tí ľudia jednoducho neprinášajú okrem odvodov a daní, ani to, že my tu mzdu na niečo nieme, každý mesiac, hej, to znamená, že niekto ďalší na tom zarobí, ten systém nejakým spôsobom funguje, takže mať ekonomicky nečinných ľudí, ktorí vytvárajú ešte dlhy sa nám ako daňovým poplatníkom proste neoplatí.
0: Toto je projekt, ktorý zatiaľ funguje, máte ho, myslím, že na dva roky, ak sa nemýlim. Mali ste ale kaviareň, dobre, dobre sa volala, a tu ste zatvorili, A ta kaviareň bola teda na to, aby ste tam ľudí bez domova zamestnávali, prečo to nevyšlo?
1: Spätne, keď sa na to pozeráme, tak sme si povedali minulo, že asi sme to spravili príliš skoro. A nie v tom zmysle, ktorý možno, že niekomu napadne, že preto, lebo sme zamestnávali ľudí domova, ale preto, lebo tak ako štát a mesta nemyslia na sociálnu pomoc svojim obyvateľom, tak tak nemyslia ani na podnikateľov, ktorí by chceli prinášať tej spoločnosti nejakú inú ako finančnú hodnotu. A robili sme sociálne podnikanie v čase, kedy zákon, ktorý zvýhodňoval podnikateľov so sociálnym rozmerom, ešte nebol vôbec funkčný roka mnohé sociálne podniky, dúfam, že začnú fungovať a začnú prinášať aj inú ako finančnú hodnotu. To znamená, že zamestnávali sme tých ľudí bez akéhokoľvek zvýhodnenia. čiže
0: ste nemali žiadnu dotáciu. Nemali ako... sme
1: na to žiadnu dotáciu. Čiže
0: museli ste byť konkurencia konkurenciesia ako kaviarniam alebo nejakým iným prevádzkam, ktoré nemali vlastne sťaženú tú situáciu tým, že ste tam mali viacej asi ľudí predtokam zamestnaných. No, jeden príklad.
1: faktor je, že musíte mať vlastne ľudí zamestnaných, aby tam bol aj podporný personál, ktorý podrží toho človeka v nejakej situácii, ktorá môže byť pre neho ťažká. A to je jedno, že či tu kaviarniu máte plnú alebo prázdnu, tých dvoch ľudí minimálne tam musíte mať vždy, oproti vám konkurencia stačí, keď tam má jedného. To je jedna rovina, takže tam sa vám vlastne násobia tie výdavky a druhá rovina je to, že my sme od začiatku si povedali, že ideme zamestnávať absolútne legálne a to znamená, že tí ľudia dostávali proste to, čo mali dostať podľa zákona a tá odvodová zaťaženosť na Slovensku je naozaj veľmi vysoká. Gastronómia je stále segment, kde zrovna tá disciplína v platbe odvodov a legálnom zamestnávaní nie je príliš veľkou domenou.
0: Čašníci robia za minimálne mzdy a potom im na ruku väčšinou vyplácajú peniaze a podobne. Samozrejme
1: sú tu podnikateľe, ktorí toto už prestali robiť, to je bez debaty a nejakým spôsobom prežívajú, ale ak sa k vám k tomu ešte pridá to, že máte vyššie náklady na zamestnávanie, lebo tam stále musíte mať väčšie percento personálu, tak by ste potom tú kávu museli predávať za dvojnásobnú cenu a to vám nikto nekúpi. Najväčší problém je zdravotná starostlivosť. Človek, keď ochorie, tak vlastne nemá kam ísť.
0: Ešte jedné témy sme sa nedotkli a to je ľudia na ulici, ktorí majú rôzne psychické choroby napríklad. Koľko vašich klientov napríklad má psychické problémy alebo sú nejako handikapovaní a podobne?
1: Dohovoríme približne o jednej tretine a teraz tam je to o tom, že tie problémy sú niekedy viac alebo menej závažné, ale majú problém s psychikou. Ten dôvod je jednoduchý, buď ten život na ulici a ten stres, ktorý prežívajú na tej ulici, im toto ochorenie spustil, alebo to sa proste deje, že psychické ochorenia sa spúšťajú v momente, kedy sme v dlhodobej záťaži, alebo sa na tej ulici už ocitli vďaka tej diagnoze, alebo tá diagnoza bola jeden z faktorov. To, čo tí ľudia zažívajú, je veľakrát to, že sú neliečení, tým pádom, že nemajú svojho psychiatra dostupného, neberú lieky, ktoré by mali brať, tak sa im tie prejavy začnú zhoršovať. Poviem jeden príklad. Mali sme klienta, mladého Halana, ktorý dlhé mesiace stával na jednej z križovatiek v Bratislave, na chodníku, rozhadzoval rukami a s a bol tam celý deň. Bolo evidentné, že je na tom psychicky veľmi zle. A vlastne neexistoval spôsob, bežný spôsob, e, ako mu pomôcť. Prišli tam policajti, pozreli sa na naňho, legitimovali ho, nič sa nestalo. Prišla tam záchranka, povedala: On je svoj právny, my ho nebudeme brať nikam, on nikam nechce ísť. A bol to človek, ktorý mal ťažký prejavu ochorenia. Pustili sme sa do toho v rámci našej terénnej sociálnej práce. Dali sme dokopy ambulantného psychiatra, komunikovali sme s oddelením psychiatrickým a s liečebňou, zvolili sme s právnikmi nedobrovoľnú hospitalizáciu, čo sme museli mať právne ošetrené. A dnes ten chalaný na liečení dlhodobom, dá sa s ním komunikovať, zrazu je to človek, s ktorým sa dá rozprávať. To sa predtým proste mesiace nedalo. Takže riešime aj takéto typy prípadov, ale treba povedať, že veľakrát sa zdajú zdanlivo úplne neriešiť a je to problém, ktorý tu je a problém psychiatrických diagnóz v spoločnosti je na vzostupe, to hovoria dáta. A to je jedno, že či hovoríme o ľuďoch domova.
0: Rozumiem, ale skús mi vysvetliť, že ako je možné, že spoločnosť dopustí, aby ľudia, ktorí sú chorí a potrebujú naozaj akútne zdravotnú starostlivosť, skončili na ulici.
1: No tam stačí to, keď ten človek, ja neviem, že máme schizofrenika alebo schizofreničku, ktorý býva so svojím rodičom. Hej, a Veľakrát to tak je, že proste rodič sa už stará o svoje dospelé aj 40-ročné dieťa. Ten rodič môže zomrieť, hej, alebo môže byť na tom zrazu zdravotne zlé a musí sám ísť do nejakého zariadenia. A ak tam nie je ďalšia širšia rodina, čo mnohokrát nie, tak sa zrazu ten človek s tým psychiatrickým ochorením ocita bez pomoci. O to bývanie logicky prichádza, o tú starostlivosť takisto a ocitne sa vonku na ulici a vlastne slovenské zdravotníctvo na toto vôbec nemyslí. Ten človek je stále svoj právny. Čo je úplne v poriadku, lebo veľakrát to psychické ochorenie neznamená, že ak je liečené, že ten človek sa nevie rozhodovať, ale v momente, ak je neliečený, tak je tu problém. Hej? Neviete ho z tej ulice dostať. Pokiaľ naozaj nezapojíte všetky možné páky, ako my zvykneme robiť a nespojíte dokopy proste viacerých odborníkov, ktorí tomu budú veriť, že to treba riešiť. Takže systémové riešenie neexistuje.
0: Zakončíme to tak mm, pozitívnejšie. Povedzme si, že čo pre človeka, pre nášho poslucháča, alebo pre mňa, čo by si mi poradil, keď mám napríklad nejakého predajcu notabene, ktorý stáva niekde, kde chodí vám pravidelne, už sa poznáme aj po mene a chcela by som mu pomôcť. Čo najlepšie môžem urobiť?
1: Úplne najbezpečnejšie je stať sa individuálnym darcom, či už jednorazovým alebo pravidelným organizácií, ako sme my, alebo inej, ktorá v tejto téme, tam máte záruku toho, že odborníci, ktorí tam pracujú, pomôžu desiatkam, stovkam a tisícom ľuďom ročne. Ak idete do tej individuálnej pomoci, tak je to veľakrát riziko, lebo neviete, ako to dopadne, neviete, aký ten človek je, lebo chcieť pomôcť nestačí. A sociálna práca, alebo pomoc ľuďom v zlej sociálnej situácii, to sa nedá robiť úplne laicky, lebo sociálne problémy sú niekedy takisto závažné ako zdravotné problémy. A tie riešia lekári a sociálne problémy riešia sociálni pracovníci. Takže áno, treba byť ľudský, ale my vždy hovoríme, že ten systémový prístup, že ak chcem pomáhať, tak nech idem dobrovoľníčiť, alebo nech darujem, alebo nech si vypracujem šatník a ozvem sa.
0: Myslíš si, že to, že niekto dá 5 roku do ruky takémuto človeku, je uľavenie si na svojom svedomí skôr ako nejaká adresná pomoc?
1: Hej, veľakrát sa rozhodujeme podľa toho, že sa cítime dobre po tom, čo niekomu niečo darujeme a to je prírodzené. Ale potom cítime na druhej strane aj to sklamanie z toho, že keď zistíme, že tie peniaze niekto nepoužil podľa našich predstav, tak máme pocit, že to nemalo zmysel. Takže neexistuje odpoveď na tvoju otázku, ktorá by bola jednoznačná. Áno, keď darujeme niekomu konkrétnemu, tak aj pre svoj dobrý pocit, ale to je úplne v poriadku.
0: Je dobrý nápad napríklad sa spýtať, čo potrebujú a kúpiť im niečo?
1: Ja vždy hovorím, že... Je to na zvážení toho človeka, ktorý sa rozhoduje, že či sa do toho chce pustiť alebo nie. A treba rád to s tým, že sa môžete sklamať. Ak hovoríme o ľuďoch, ktorí žobru, to je pár desiatok ľudí v celej Bratislave, oproti tým tisícom, ktorí naozaj to nerobia, alebo ako ich žobrať to je obrovský životný zlom, to musíte dať svoje hrdosť úplne bokom. Tak veľakrát ten príbeh je veľmi uveriteľný, ale ak zistíte, že ako to bolo naozaj, tak vás to sklame. Zistíte, že ten človek vôbec nepotrebuje na ten vlak alebo není v tej situácii, ktorú opisoval. A peniaze minul úplne inak. Takže, jasné, kľudne dávame peniaze ľuďom, ktorí nás o poprosia, ale zvedomím, že to vôbec nemusí byť tak, ako by sme chceli.
0: Sergej, ďakujem, že si prišiel do špeciálu Dobrého rána. Čaká vás náročné obdobie. Držíme palce, aby sme si túto zimu mohli povedať, že nikto v uliciach Slovenska neumrezov. Počúvali ste špeciál dobrého rána, denného podcastu Deníka Sme so Zuzanou Kovačiš-Hanzelovou. Ja už len na záver pripomeniem, že Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke Sme.sk v dennom newsletteri sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Nájdete nás aj v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google a samozrejme všetky epizódy nájdete na adrese Sme.sk,
1: lomka, Dobré ráno.